0: Olá. Seja bem-vindo ao podcast do canal o Bandeirante, a história do Brasil narrada como no tempo dos seus avós. Neste, que é o 17º episódio, eu reúno os áudios de quatro vídeos publicados no meu canal do YouTube. E esses vídeos, esses vídeos contemplaram os seguintes temas. O primeiro trata sobre o um curioso caso dos de um, principalmente de um dos dois degredados que ficaram aqui no Brasil. Ainda é, integrantes da, da esquadra de Pedro Álvares Cabral Então Pedro Álvares Cabral partiu Depois da Semana de Vera Cruz Aqueles dias que ele passou aqui no Brasil Partiu e deixou dois homens na terra Para aprenderem um o idioma travarem contato com os índios é, Um desses homens nós conhecemos Sabemos o nome dele, Afonso Ribeiro É sobre ele o, o primeiro áudio aí da, Desse episódio o seguinte trata sobre a continuidade da viagem de Pedro Álvares Cabral e uh, o desastre que acometeu a esquadra quando estavam na altura da, do Cabo da Boa Esperança ou Cabo das Tormentas. O próximo trata sobre a chegada de Pedro Álvares Cabral nas Índias e a sua estada lá e, por último o, abordaremos aqui o, a volta, né? a viagem de volta e a chegada de Pedro Álvares Cabral em Lisboa. tá certo? Espero que gostem, é, se estiver assistindo no YouTube, não deixe de curtir o vídeo, acionar as notificações, compartilhar, comentar. Se estiver ouvindo em alguma plataforma de áudio da sua preferência, como Spotify, Google Podcasts ou Apple Podcasts, não deixe de assinar e compartilhar esse conteúdo com amigos conhecidos, ou familiares que tenham interesse na história do Brasil É isso, um abraço e até a próxima Eu pensei melhor, pessoal E eu não vou gravar mais vídeos Sobre os povos indígenas Que eu queria gravar um sobre os tupiniquins Um sobre os goitacazes, Um sobre os tamoios Um sobre os aimorés Só que eu acho que vai ficar melhor assim Eu espero um desses grupos indígenas Aparecer na história do Brasil colonial protagonizando algum fato importante enfim e aí eu aproveito a oportunidade para falar deles então, por exemplo quando ah, é, Duarte Coelho o, o capitão gera, é, como é? o donatário da capitania de Pernambuco estiver aqui em, aqui em Pernambuco se estabelecendo, então ele vai travar né contato com o grupo indígena dessa região, então aí nessa ocasião eu falo desse grupo e aí assim eu vou falando dos grupos indígenas é, de forma espalhada né, no decorrer do nosso, do, dos nossos vídeos aqui bom, até porque alguns desses grupos indígenas só vão ter um, algum papel destacado na nossa história Lá no final do século XVI, às vezes só no século XVII E no nosso ritmo aqui isso ainda vai demorar para chegar Vocês podem ver que hoje eu estou gravando o vídeo 117 E a gente tá. Vocês vão ver, hoje eu vou voltar a falar ainda sobre a esquadra de Pedro Álvares Cabral Então é provável que... A gente só entra no fim do século XVI, no século XVII, ainda bem mais para frente, nesse ritmo que a gente tá indo. Então, sem pressa, vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês do Afonso Ribeiro, o degredado que ficou no Brasil quando a frota de Pedro Álvares Cabral partiu para as Índias. Então, recordem que no dia 1 de maio foi a segunda missa, a principal missa, né, que é a, a missa que acontece em Solo brasileiro E o Caminha Menciona Nesse dia Ele menciona que Os degredados Que iam ficar aqui Comungaram na missa E a gente sabe o nome só de um deles O Afonso Ribeiro, o outro a gente não sabe o nome Lembrem também Que durante a carta O Afonso Ribeiro apareceu algumas vezes No primeiro desembarque No dia 24 de de abril, o foi para a terra Bartolomeu Dias, um, uh, não sei se Nicolau Coelho, que eram dois navegadores, o o Pero Vaz de Caminha e o Afonso Ribeiro, né? O Afonso Ribeiro é aquele que várias vezes o Caminha mandou acompanhar os indígenas até lá no interior da mata, nas suas habitações, e insistia com ele para que ele ficasse lá, dormisse, mas os índios sempre o mandavam de volta, lembram? Pronto. Então esse Afonso Ribeiro, como todo degredado, cometeu algum crime em Portugal, e por isso ele foi enviado nessa, nessa expedição, como degredado. O que, que era o degredo? Era uma pena. Então, se você cometia um determinado crime em Portugal Você podia ter várias penas Pena de morte, pena de prisão E também pena de degredo Que era ser enviado, mandado, exilado Numa terra pelo interesse da coroa Beleza Então, é, o Afonso Ribeiro No dia 2 de, de maio o, Todos se prepararam a, a frota se preparou Os 12 embarcações A embarcação de é, Aquela embarcação que levava os suprimentos, a embarcação de mantimentos, foi preparada para voltar para Lisboa e dar a notícia ao rei Dom Manuel e as outras 11 iam partir para as Índias. Aí o que aconteceu? Na partida, Primeiro partiu o anal de mantimentos, depois as outras 11 partiram. Depois eu vou gravar, acho que amanhã eu vou gravar sobre essa partida. Aí eu falo mais sobre ela. Mas o que importa é dizer que é o seguinte, que quando ela partiu, e os degredados ficaram na praia, vendo a expedição, a frota inteira, embora. Diz que um desespero tão grande naqueles homens, imagina, ficarem abandonados ali naquela terra sem saber de nada, sem conhecer de perto aqueles indígenas, sem saber o que fim eles iam ter. E mais, eles tinham consciência que aquelas terras estavam fora da rota para as Índias. E que por mais que pudesse ter interesse para a coroa portuguesa, era pouco provável que aquelas terras fossem integradas na Rota das Índias. Eu, eu, eu creio que isso era algo cogitável para eles. Então, aquele aqueles, vamos falar dele, né? O Afonso Ribeiro, ele estava vendo aquela frota partir e estava pensando o seguinte, é pode ser que nunca mais eu volte a Portugal, pode ser que eu nunca mais veja um europeu. Pode ser que eu morra semana que vem, pode ser que eu morra de fome, pode ser que eu pegue uma doença, pode ser que um bicho no mato me devore, pode ser que esses índios me matem. Então o cara tava no meio de uma um encruzilhada, né? Assim, o futuro dele era algo incerto demais, desesperador, tá? Diz que ele caiu num choro tão grande vendo aquela, aquelas embarcações indo embora, que ele caiu no, no choro e... Ele estava num desespero tão grande... Que ele caiu num choro... Tão... Tão... Tão comovente... Que os índios também começaram a chorar... Não só ele... Ele e o seu companheiro... Que a gente não sabe o nome... Tá... É, outra versão... É, é... Essa informação... De que ele caiu num choro... Muito grande... Compulsivo... É, é do... João de Barros... Um cronista português... Que escreveu Décadas da Ásia... Já falei dele aqui... Tem outra informação... É, que a, é, essa informação não me lembro onde está, qual é a fonte original dela, mas segundo essa informação, ele teria pegado uma piroga, uma, uma daquelas embarcações que os índios construíam no tronco, escavando o tronco, ele teria pegado uma e teria desesperadamente tentado seguir a frota, só que depois de ter ido o máximo que ele conseguiu, ele viu que cada vez mais a frota se afastava, é impossível fazer aquilo. E aí, ele desesperado em alto mar, ele queria morrer ali mesmo. né? Ele queria assim: eu não vou. Eu, ele não queria conseguir voltar para a pra, pra praia. Ele queria morrer, morrer ali mesmo. Ele chegou a alcançar o alto mar. Mas não teve, não teve esse consolo. A maré levou ele para a praia de novo. Você pode se perguntar assim: ah, como é que a gente sabe disso? Veja. É, 20 meses depois, no início de 1502, é muito provável que a frota de Américo Vespúcio, o homem, o navegador que vai dar nome ao continente americano, depois daremos porquê, é provável que ele foi recolhido por uma frota do Américo Vespúcio. Ele foi recolhido no início de 1502. Agora, a certeza absoluta de que foi na nau ou na frota do Américo Vespúcio é que... Não, não existe, mas é muito provável que foi. Né? Alguns dizem que foi um outro navegador, mas, enfim, ele foi recolhido. E imagino tanto de histórias que esse cara não tinha para contar depois de passar 20 meses aqui com os índios. tá é, Lembrem-se que ele ficou para aprender a língua dos indígenas. E, inclusive, o, Af o Américo Vespúcio, Escreveu um livro de relato, de viagem Chamado Mundos Novos Que se tornou um best-seller Na época, tá? Assim, foi muito Vendido, eu, eu cheguei a ler Aqui a informação De que ele foi, era, era o segundo ma ma mais, Livro mais vendido Depois da Bíblia, né? Durante o século XVI Enfim De qualquer forma Muitas das informações que o Américo Vespúcio Colocou nesse livro dele Ele pegou da conversa, do relato do, do Afonso Ribeiro Que o Afonso Ribeiro fez pra ele tá? É... Eu, eu comprei esse livro, o Mundos Novos Eu já conhecia, mas agora eu comprei Agora O correio, por causa desse negócio de, de Covid-19 eles disse que não pode falar esse nome, né rapaz? Não, mas meu canal é pequeno, ninguém vai mexer comigo não, eu espero Enfim, por causa... Da, dessa situação toda E o Correio em greve agora e O livro está atrasado, mas quando chegar eu vou gravar sobre ele Bem é, Deixa eu ver se eu esqueci de dizer alguma coisa Bem, esse, o Caminha diz que Esse Afonso Ribeiro era criado de Dom João Telo É a única informação que a gente tem Isso indica que provavelmente ele era órfão é, Não não sei se isso Indica, né? mas eu, aqui Os estudos que eu fiz aqui rápido sobre a vida dele Parece que ele era órfão Parece que o crime que ele cometeu foi um crime de morte, tá? ele matou alguém. É, e eu acho que é isso, não, não tem mais nada para dizer sobre ele. É, o Américo Vespúcio vai ser o cara que vai bater o martelo e vai, e vai mostrar para o mundo que aquele continente não eram as Índias, como pensou primeiro o, o Cristóvão Colombo. Então ele é que vai desmistificar essa coisa e talvez por isso mesmo ele vai dar nome ao continente. Américo Vespúcio vai dar origem ao continente americano. Uh, quando ele voltou para Portugal, 20 meses depois, ele teve a sua pena perdoada. Né? Então assim, ele não precisava mais, ele não era mais considerado um criminoso, cumpriu sua pena. E tem mais uma coisa: é, tem um escritor brasileiro que se chama Alberto Mussa. Os contos deles, os contos, eu falo dos contos que é o que eu já li, mas eu vou ler todos os romances dele ainda é, E é um negócio sensacional o que ele escreve, ele faz uns contos assim, que mistura ficção, história, mistério E ele tem um conto sobre o Afonso Ribeiro, depois eu vou gravar um podcast, né? tomei parado lá com os podcasts no Telegram Mas depois eu vou gravar um, eu espero que seja nos, nesse mês agora de setembro e aí eu vou colocar no, no, no Telegram. Então é um conto de mistério e fantasia, mas também com base histórica, sobre o Afonso Ribeiro. É muito curioso. Depois eu conto para vocês lá e aviso aqui. Então é isso, pessoal. Afonso Ribeiro, primeiro degredado, primeiro português que a gente sabe que ficou aqui no Brasil 20 meses convivendo com os tupis na costa da atual Bahia e que foi o responsável por Alimentar de ricas informações O Américo Vespucci Quando na sua viagem do início de 1502 O recolheu Tá certo? É isso, um abraço faça um esforço aí Lembrem-se Algum professor na escola Alguma vez vocês ouviram falar Sobre a continuação da viagem De Pedro Álvares Cabral Pedro Álvares Cabral partiu de Lisboa com o destino, né? o objetivo dele era chegar às Índias, mas no meio do caminho ele encontrou o Brasil. Quando ele sai daqui do Brasil, ele continua a sua viagem, vai até a Índia, enfim, acontece um monte de coisa. Você já ouviu falar do que, que aconteceu? Eu acho que é provável que não, porque esse é um assunto, é, é, fica os livros, dos professores, assim, quem fala de história do Brasil faz, o que, que as pessoas fazem? Pedro Alves Cabral descobre o Brasil, então, praticamente, a história de Portugal é abandonada. A partir daí, se fala da história de Portugal só no que estritamente se refere ao Brasil. É uma abordagem possível, mas... eu acho que enriquece a história do Brasil tratar da história de Portugal de forma mais, um pouco mais pormenorizada. Isso por quê? Porque se você pensar bem, o Brasil vai ser... Até hoje o Brasil é um irmão de Portugal, vamos dizer assim, né? Nós somos nações uh, ligadas, né? Não tem como uh, negar isso. E, pelo menos no período... No primeiro, nos primeiros três, três séculos, a história do Brasil é a história de Portugal, né? Então, nós somos brasileiros, nós perdemos a religião cristã dos portugueses nós herdamos a língua portuguesa deles. Então, assim, a nossa essência, né, ou pelo menos, eu diria assim, a maior parte da nossa da essência do que é ser brasileiro, nós, nós recebemos dos portugueses. Então não faz sentido querer tratar o Brasil como se fosse algo independente de Portugal. De maneira que eu vou continuar narrando, então, episódios da história de Portugal, porque isso é falar da história do Brasil. Falar da história de Portugal no século XVI, a 18 é falar da história do Brasil. Não podemos falar só da história de Portugal quando tem uma relação direta, absolutamente direta, com a história do, do Brasil ou com o que se passou nessa colônia que pertencia a Portugal. É preciso dar uma atenção aos acontecimentos de Portugal Que não estão é, diretamente ligados à história do Brasil Por isso eu vou falar hoje para vocês sobre A continuação da viagem de Pedro Álvares Cabral Então a esquadra dele, no dia 2 de maio Sábado, partiu para... Para, as... para as Índias Mas como é que foi isso? Veja, eu já falei que primeiro partiu para Portugal a Nau de Mantimentos, que foi pilotada pelo Gaspar de Lemos. Depois disso eu contei a história do degredado, que fica aqui. Tá. E um pouco depois da, dessa Nau de Mantimentos partir para Portugal, parte para o sul o restante da esquadra. Como para o sul? Pelo litoral brasileiro, eles foram descendo. descendo. E desceram... É, 160 léguas né? uns mil quilômetros mais ou menos para o sul mais ou menos na altura do Rio de Janeiro Cabo Frio eles pegaram em direção a sud sudeste, ou seja é, indo mais ou menos para o sul e mais ou menos para o leste mergulhando novamente no Oceano Atlântico uma coisa é certa aqueles homens perceberam claramente que não se tratava de uma ilha o Brasil, eles perceberam que aquela terra que eles tinham encontrado era um continente, era terra firme, como eles diziam. Bem, é... no dia 5 de maio, então, três dias depois da partida, é... saíram de Porto Seguro no dia 2 e só no dia 5 eles vão abandonar o litoral, né, mais ou menos na altura do Cabo Frio, e rumar em direção ao sul da África. No dia 12 de maio, existe um registro de que eles... A partir do dia 12 de maio Durante 10 dias foi possível avistar um cometa Que estava passando tá? Nesses Nesses 10 dias Do dia 12 de maio para frente Agora veja que curioso A viagem de Pedro Álvares Cabral De Lisboa até o Brasil né? Tirando aquele Assim aquele Com exceção do navio que se perdeu Mais ou menos ali no litoral africano Foi uma viagem tranquila sem contratempo, sem sobressaltos. Esses três dias que eles desceram de Porto Seguro até o Cabo Frio foram tranquilos. Eles, quando rumam para a África, parece que a sorte os abandona. Parece que eles abandonaram o Brasil e a sorte ficou aqui. Por quê? Vejam o que vai acontecer. 23 de maio, é, duas semanas depois da partida, num sábado também, eles atingem o Cabo da Boa Esperança. Lembrem-se que esse Cabo da Boa Esperança é aquela pontinha sul da África que foi contornada primeiro pelo Bartolomeu Dias, que está nessa esquadra do Pedro Álvares Cabral. Ele, ele, ele pilota uma das caravelas. E ele batizou a, a, esse Cabo de Cabo das Tormentas, porque ele viu que era difícil navegar ali, o mar era revoltoso, ventos correntes é, contrárias, enfim. Ele, ele achou tormentoso aquilo ali. Ele achou aquilo ali tormentoso. Ele enfrentou uma tempestade pesada ali, tá. Então ele batizou de Cabo das Tormentas. Mas como dobrar aquele cabo? Era o primeiro passo para atingir as Índias, o rei de Portugal rebatizou o cabo como cabo da boa esperança. Era a esperança de Portugal. Bartolomeu Dias ficou muito frustrado porque a, a tripulação dele... Na primeira vez que ele foi, antes do Vasco da Gama Não permitiu que ele seguisse até a Índia Fizeram uma espécie de motim e obrigaram ele a voltar E agora ele ia realmente atingir as Índias, né? Porém, né? Uh, nos Lusíadas de Camões, ele usa uma figura Então ele chama o, o Cabo das Tormentas, né? Aquela paredão rochoso lá que, que é o cabo propriamente, né? Do, 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 do continente africano O Camões chama esse cabo de Adamastor Que é um gigante da mitologia grega E eu poderia dizer o seguinte para vocês Adamastor se vingou do Bartolomeu Dias E quem tinha razão era o Bartolomeu Dias Aquele cabo não era o cabo da boa esperança Era o cabo das tormentas Porque de fato, eles vão no dia 23 de maio pegar uma tempestade muito violenta e três, é, quatro naus vão naufragar ali, tá? E, as que, e algumas que naufragam se perdem das outras, se desgarram. Então foi uma tempestade terrível. Ironicamente, a embarcação do Bartolomeu Dias naufragou e ele morreu também ali. Então ele não conseguiu chegar até as Índias. Ali naquele cabo que ele tinha batizado alguns anos antes como Cabo das Tormentas, uma tormenta fez com que o navio dele, a caravela dele, afundasse e ele morreu ali, tá? É... Bem, parece que Bartolomeu Dias tinha razão, né? O, cabo, o nome mais adequado para esse cabo talvez fosse Cabo das Tormentas. O que, que acontece? Algum tempo depois, alguns dias depois, os, os, as naus sobressalentes vão se reagrupar ali no litoral africano, mas eu vou falar isso em outro vídeo, para não ficar muito longo, tá beleza? Então é isso, a partida de Cabral de Porto Seguro, até quando ele chega no sul da África, e esse desastre que aconteceu, a forte tempestade que pegou a esquadra dele, e fez naufragar metade das embarcações. Beleza, pessoal? No próximo vídeo eu continuo. Ontem eu estava contando para vocês, que o Cabral e sua esquadra, saíram de Porto Seguro em 2 de maio, até... Desceram pelo litoral brasileiro Até mais ou menos onde é Cabo Frio Depois rumaram para contornar lá o sul da África E seguir para as Índias Porém, chegando ali no Cabo da Boa Esperança Houve uma tempestade violenta E várias naus naufragaram Eles perderam quase 400 homens mortos O Bartolomeu Dias, que havia batizado o Cabo Como Cabo das Tormentas Acabou provando que tinha razão porque ele mesmo foi um dos que morreu ali. E, enfim, algum tempo depois, alguns dias depois, algumas naus portuguesas se reagruparam um pouquinho mais acima, no litoral leste da África, numa ilha próxima ao litoral, onde hoje seria o Quênia. Tá? Beleza. Ali eles se organizam para continuar a viagem, tem alguns contratempos, não vamos entrar em tantos detalhes, mas, de fato, eles conseguem, com o auxílio de um piloto hindu, navegar até Calicut. Então, em 13 de setembro, pouco mais de seis meses após terem partido de Lisboa, eles atingiram seu objetivo, Calicut. É verdade que chegaram lá com metade da frota, quase metade dos homens, mas conseguiram chegar, chegaram ainda... Né? assim, As embarcações ficaram muito deterioradas uh, Com a tempestade no sul da África Mas eles conseguiram se reorganizar Recuperar as naus E chegaram em Calicute em setembro O fato é que eles ainda estavam com seus navios carregados Com aquelas armas poderosas que Dom, Dom Manuel tinha preparado Chegando em Calicute O Cabral... Fez uma demonstração do poder de fogo dos seus navios O que impressionou muito a comunidade local tá? E aí, depois de negociar com o Samorim Digamos assim, uma negociação pacífica Mas, uh, assim, tensa, tensa, né? Muito bem o, o Cabral, diferentemente do Vasco da Gama Que tinha levado presentes... Uh, Vamos dizer assim, presentes muito aquém do que o Samorim estava acostumado O Cabral levou moedas de ouro, moedas de prata Tecidos de seda bordados com ouro e prata Com fios de ouro e de prata E de maneira que aliando o seu poder de fogo demonstrado com seus canhões Com aqueles belos presentes, o Cabral conseguiu autorização do Samorim para fundar uma feitoria no porto de Calicut. Então, esse era o objetivo da frota. O objetivo foi alcançado. Passam a negociar a feitoria e é isso é um, é um ponto de comércio. Então, eles passam a negociar. O objetivo dos portugueses, portugueses era levar as especiarias da Índia para, para a Europa sem passar por todos os intermediários que, a, que, que havia, se a viagem fosse feita pelo, pelo interior, passando pelo mar Mediterrâneo. Porém, havia um domínio de comerciantes árabes e hindus, naturalmente, no comércio de Calicute. E esses, essa concorrência atrapalhava os negócios dos portugueses. Mas se fosse só isso, estava bom. Mas em dezembro de 1500, 300 homens, entre árabes e hindus armados, atacaram a feitoria portuguesa e mataram mais ou menos 50 homens. Entre esses homens morreu o Peru Vaz de Caminha e seis franciscanos, aqueles que acompanhavam Dom Henrique, aquele que rezou a primeira missa. De maneira que é, Cabral se revoltou com aquilo, obviamente, ficou emputecido e mandou bombardear a cidade, matou mais um monte de gente, as relações ficaram, obviamente, rompe, rompeu relações, o Samorim com Cabral. E alguns dias depois, o Cabral rumou mais para o sul, chegou em Coxim, acho que é 200 quilômetros ao sul de Calicut, em Coxim, ele encontrou um... vamos chamar assim, um líder, né? Eu acho que era um rajá, é, que era inimigo do Samorim de Calicute. e aí ele conseguiu, em Coxim, fundar uma feitoria portuguesa, carregar os seus navios com especiarias, e partir para Lisboa. Eles vão partir para Lisboa precisamente... Deixa eu ver se eu tenho a data aqui. Em janeiro de 1501, tá? Então, em dezembro, houve o problema do ataque à feitoria em Calicute, ele bombardeia Calicute, vai mais para o sul, em Coxinha ele, ele funda uma feitoria portuguesa, Consegue negociar especiarias num preço aceitável para ele. Enche seus navios de gengibre, pimenta, etc. E em janeiro de 1501, parte de volta a Lisboa. Tá certo, pessoal? É isso. Amanhã, então, eu conto para vocês como foi a viagem de volta até Lisboa. Ok? Um abraço. Vamos falar, então, sobre o fim da viagem do Pedro Álvares Cabral, que... Como nós sabemos, começou lá no início de 1500, partindo de Lisboa, passando pelo Brasil, indo até as Índias. E aí, no último vídeo, a gente parou no fim da viagem de Pedro Alves Cabral na Índia, né? Digamos, as vésperas da partida dele para voltar para, para Lisboa. Bem, como foi a viagem de volta a Lisboa? A travessia do Oceano Índico foi... Tranquila, não teve assim nenhum percalço ou contratempo. No litoral africano, no litoral leste africano, onde hoje é o Quênia, em Melinde, uma das embarcações vai encalhar num banco de areia, vai ser impossível salvá-la e o Pedro Álvares Cabral vai mandar incendiá-la. Tá? Então vamos fazer uns cálculos aqui só para vocês se lembrarem partiram de Lisboa 13 embarcações, 11 com destino às Índias e duas com destino à África. Uma dessas 13 naufragou no litoral africano antes de chegar no Brasil. Então ficaram 12, chegaram às 12 ao Brasil. Quando da partida do Brasil, uma delas voltou para Lisboa, então restaram 11 com destino às Índias e à África. Dessas 11... 5 vão ou encalhar ou, ou naufragar ou se desgarrar. Vão, né? Vão se perder. 5 vão se perder. Então, 11 5 7. Então, espera aí, me perdi aqui rapidinho. São 13. Uma afundou na ida, ficam 12. Uma voltou para Lisboa para dar a notícia da descoberta do Brasil, ficam 11. Dessas 11, 5, in... 5 se perderam no cabo das tormentas, como eu contei no vídeo passado. Então, 11 menos 5, sobram 6. Dessas 6 que chegaram até a Índia, uma agora encalhou no litoral africano na volta. Então, restam apenas 5 embarcações das 13 iniciais. Tá beleza? Muito bem. No dia 22 de maio de 1501, portanto mais de um ano depois da partida, eles contornaram de volta o Cabo da Boa Esperança, que é o mesmo Cabo das Tormentas, que é o Cabo do Sul da África, e dessa vez tranquila, né? cruzaram tranquilamente, sem nenhum problema, voltando para Lisboa. Em 2 de junho de 1501, eles, no litoral africano, onde hoje fica o Senegal, onde hoje fica Dakar, capital do Senegal, eles vão encontrar uma nau daquelas que tinham desaparecido na ida para as Índias. Quando saíram do Brasil e foram para as Índias, cinco se perderam. Uma delas, pelo menos, não naufragou, apenas se desgarrou, e agora eles reencontram, em junho de 1501, um ano depois, reencontram essa nau no litoral, essa nau no litoral africano. Havia apenas sete tripulantes nela, de todos os outros só sobreviveram sete todos estavam doentes e esqueléticos magros tanto que um deles, quando avistou a de Peróvis Cabral, não acreditou naquilo, se emocionou tanto que morreu de emoção bem é... então agora são seis embarcações e não mais cinco, já que uma foi reencontrada ah, uma outra curiosidade interessante lá em Senegal, onde hoje é Senegal é o Pedro Álvares Cabral vai cruzar com uma expedição de três embarcações que tinha sido já enviada pelo rei Dom Manuel para o Brasil. Então, a nau de mantimentos voltou do Brasil para Lisboa, deu a notícia ao rei, o rei preparou uma nova expedição e mandou para o Brasil. Essa expedição, vamos falar dela ainda algumas vezes, era liderada por Américo Vespúcio, o homem que vai dar nome ao continente americano. Então, Cabral cruzou com ele no litoral africano. A primeira embarcação a chegar a Lisboa, então, foi a anunciada, e chegou em Lisboa em 23 de junho de 1501. O Cabral ainda vai demorar, vai chegar quase um mês depois, em 21 de julho. Obviamente, como um mês antes dele chegar, e isso já era estratégico, Chegou a primeira embarcação anunciada e avisou que o Cabral estava chegando. O rei preparou, então, uma recepção para o Piróvris Cabral. Salvo engano, foi na cidade de Santarém e ali houve certo, alguns festejos recepcionando o comandante. E o rei ficou muito impressionado, porque os navios, os poucos navios que sobraram vieram derramando de riquezas, de bens preciosos que eles tinham trazido das índias, como eu já narrei para vocês. Tá? Então as riquezas, os navios estavam abarrotados de riquezas e foi um estrondoso sucesso a viagem do Pero Cabral. O fato de mais da metade das embarcações não terem retornado era, era até esperado, né? era muito comum que nem todas as embarcações voltassem e seis embarcações voltarem, cinco delas abarrotadas de riquezas, é um sucesso estrondoso. Tá, beleza pessoal? Então essa foi a volta do Pedro Álvares Cabral encerrando aí uma jornada de mais de um ano é, e que tem extrema importância para nós, já que aqui a gente estuda a história do Brasil, foi nessa nessa viagem que o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Beleza? Então é isso, um abraço para vocês. Segunda a gente continua.